Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, NFL, Woche 4 bis auf ein Spiel gespielt. Tom Brady war wieder in Foxborough und äh, darüber und über viele andere Sachen wollen wir sprechen mit unserem Sofa-Quarterback des heutigen Tages, Andreas Renner von der Sohn. Andreas, mach's dir, mach's dir bequem, es ist Platz auf dem Sofa. Ja, das ist schön. Also ich dachte auch, ich kann mich querlegen, ne? Also ist doch wunderbar. Genau, also ähm, wenn wir, also das, äh, jetzt müssen wir das nur noch als Kommentatorenposition etablieren und dann wird alles gut. Jeder kommentiert von seinem eigenen Sofa und äh, ja, wird schon. Du. Gut. Wir sind auf dem Weg dahin. Die Branche ist auf dem Weg dahin. <lacht> es, ja, das, man, man hört einiges. Nun, wir, dann lass uns anfangen mit eben dieser Rückkehr von Tom Brady nach Foxborough. Es war uns allen klar, Bill Belichick wird sich nicht von äh, Tom Brady auseinandernehmen lassen. Und so war es dann ein spannendes Spiel. Letztendlich entschieden durch ein verschossenes Fieldgoal 56 Nee, oder 50 Sekunden vor Schluss, 56 Yards Entfernung. Die Bucks gewinnen 19 zu 17 in Foxborough, mussten wahrscheinlich öfter viel kurz kicken, als ihn lieb war. Und äh, obwohl sie das Laufspiel komplett unterbunden haben und Mac Jones zum Werfen gezwungen haben, der, hat, der konnte gut mithalten. Fangen wir vielleicht mal mit den Patriots an, Andreas. Es sind jetzt vier Wochen rum, ich kann die immer irgendwie noch nicht einschätzen. Die eine Woche sehen sie gegen die Saints doch arg überfordert aus. Und jetzt sehen sie gegen diese Bucks so aus, wie sie gestern aussahen und sind trotzdem 1 und 3. Was sind diese Patriots 2021? Also lass mich mal erst einen anderen Punkt ansprechen, den, der dieses Spiel betrifft. Peter King hat das heute geschrieben und er hat vollkommen recht. Es ist ein Spiel, in dem es eigentlich nur Gewinner gab. Die Buccaneers, weil sie das Spiel gewonnen haben. Belichick, weil er gezeigt hat, dass er als Trainer immer noch es immer noch drauf hat, eine der besten Offenses der NFL so einzubremsen, dass sie deutlich unter ihren Möglichkeiten bleibt, inklusive des Hall of Fame Quarterbacks. Und, und natürlich auch die Offense der Patriots und ein Mac Jones, der in diesem Spiel absolut auf Augenhöhe mit seinem großen Vorgänger agiert hat. Also das war einer der seltenen Fälle, wo naja, die Patriots dann natürlich hinterher sagen, moralische Siege gibt es nicht. Aber äh, das war jetzt dann schon eine Partie, äh, in, in, äh, in der New England gezeigt hat, was bei ihnen möglich ist und der in der Mac Jones gezeigt hat, dass er absolut das Format hat oder die Anlagen hat, Natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie Brady, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das wird vermutlich so schnell nicht mehr passieren, aber auf einem sehr hohen Niveau in dieser Liga Quarterback zu spielen. Das ist also 
auf jeden Fall äh, das, was für mich äh, bei dieser Partie hängen geblieben ist. Und wenn du jetzt fragst, wie sollen wir die Patriots beurteilen? Naja, sind wir mal ganz ehrlich, welche Mannschaft war denn jetzt vier Wochen lang durchgehend grandios? Also äh, vielleicht Arizona und dann? <lacht> ich weiß nicht. Also äh, die, ja, also die, 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 die Rams mal, die Patriots sind tatsächlich eins der Teams, wo ich dieses Auf und Ab, also mit den Saints zum Beispiel, wo ich mir die, wo ja. dieses Auf und Ab von Woche zu Woche wirklich Fragezeichen aussieht. Wir können auch gleich über die Steelers reden, wo man das Gefühl hat, dass dieses Spiel gegen die Bills nicht drei Wochen, sondern drei Monate oder vielleicht drei Jahre her ist, ja. Aber bei den Patriots denke ich mir Woche für Woche, wieso? Also die, die könnten auch genauso gut 3 und 1 sein, aber sie sind es halt nicht. Ne? Also. Ja, aber das war jetzt dann, sie könnten 2 und 2 sein und der Grund, warum sie nicht 2 und 2 sind, ist, dass der Kicker halt ein 56 Yard field goal an die Stange setzt. Ja, das ist dann auch mal einfach nur dumm gelaufen. Dann hat noch nicht mal irgendjemand großartig was falsch gemacht. Die Patriots haben gut genug gespielt, um dieses Spiel zu gewinnen. Hat halt ein kleines Detail gefehlt. Und darüber reden wir ja ohnehin dann auch immer, wenn äh, wir uns über die National Football League unterhalten, wenn es dann darum geht, also nach der alten Rechnung, was ist der Unterschied zwischen einer 10 und 6 und einer 6 und 10 Bilanz? Naja, zwei verpasste Field Goals und äh, ein Fumble und eine Interception in der falschen Phase des Spiels und dann ist es halt passiert. Und da muss die Mannschaft nicht deutlich schlechter geworden sein, als sie vorher war. Aber auf jeden Fall, was überrascht, also der Gameplan der, der Bugs war klar, das war die Ansage, lieber Mac Jones, das machst du heute selber, gelaufen wird nicht. Acht Läufe für minus ein Yard. Ja, aber man hat ja auch gesehen, Mac Jones war der Herausforderung gewachsen, hat zwischendurch, was waren es, 19 Pässe am Stück vollständig ja. geworfen. Also das, das war ja dann die Antwort der Patriots, okay, er stoppt unser Laufspiel, dann werfen wir halt. Und das war ja eine der großen Stärken, die die Patriots mit Brady auch immer hatten. Dass sie den Gameplan dann auch von Woche zu Woche so anpassen konnten, dass sie, äh, dass sie quasi von, von äh, einem Spiel mit Empty Backfield und der Quarterback gewinnt das Spiel im Alleingang zu nächste Woche äh, mit 12 Personnel und, äh, oder 22 Personnel sogar äh, den Gegner wirklich äh, den Ball mit dem Laufspiel in den Rachen gerammt haben. Also das, das war ja immer so die, die große Stärke, dass diese Mannschaft immer es geschafft hat, ihr eigenes Spielsystem an den Schwächen des Gegners zu adaptieren und äh, die dann halt gnadenlos auszunutzen. Insofern äh, ist das einfach nur äh, immer noch die Belichick-Handschrift, würde ich sagen. Also eine, eine, eine Message der Hoffnung in Richtung der Patriots-Fan, das sieht gut aus mit äh, Mac Jones, aber auch auf der anderen Seite müssen wir sagen, es ist ein Rookie, von daher, es wird auch Spiele ohne geben, ne? Also ja, du hast ja das Saints-Spiel äh, aus der Vorwoche angesprochen. Da hatte er einen, äh, einen schlechteren Tag. Also diese, dieses Auf und Ab und, und die, die Form, Formschwankungen, die sowieso vollkommen normal sind. Also ich, ich muss an der Stelle immer an ein Zitat denken von Paul Breitner, dem ehemaligen Mittelfeldspieler des FC Bayern, der mal interviewt wurde über, also es waren so allgemeine Betrachtungen rund um den Fußball wo er gesagt hat, bei 80 Prozent der Spiele geht man auf den Platz und ist nicht 100 Prozent fit. Und man hat dann eine Handvoll Partien, wo man sich wirklich richtig gut fühlt. Und das sind auch Dinge, die wir beim Football nie so richtig in Betracht ziehen. Da muss noch nicht mal jemand schwer verletzt sein. Aber es gibt immer irgendwelche Zipperlein und es gibt immer irgendwelche Dinge, die eine Leistungsfähigkeit von einem Spieler beeinflussen und wir von außen sehen das gar nicht. 
Wir sagen dann hinterher, was ist mit dem Typen los und was ist denn da heute und warum ist der so langsam und der sieht aber nicht gut aus und so weiter und so fort. Ja, also da spielen so viele Dinge eine Rolle, die für diese Ausschläge sorgen in den Leistungsfähigkeiten der Spieler von einer Woche zur nächsten. Ja, das äh, darf man wirklich nicht unterschätzen, glaube ich. Wie sehr, also was man natürlich nicht unterschätzen darf auf Seiten der Bucks ist, deren Defensive Backfield wird von Woche zu Woche gerupfter. Jetzt haben sie zwar Richard Sherman dazu verpflichtet, aber Carlton Davis äh, ist raus, Antoine Willenfield auch noch raus mit Gehirnerschütterung. Muss mal gucken, wie lange das dauert, bis der wieder dabei ist. Äh, die, also die Verletzungsproblematik in der NFL natürlich immer präsent bei einigen Teams, aber ganz hart auf, einige, auf bestimmten Positionen. Und wie gesagt, bei den Bucks ist es Cornerback und jetzt langsam auch Safety. Ne? Und das wird sich auf Dauer nicht übertünchen lassen. Du kannst nicht auf einer Position einen Spieler nach dem anderen verlieren, ohne Qualität einzubüßen. Das geht nicht. Ja, und die Buccaneers, das wollen wir jetzt mal nicht vergessen, bevor sie einem zu sehr leid tun, hatten letztes Jahr gar keine Verletzungen. Und sowas spielt immer eine Riesenrolle dabei, wenn man den, den Super Bowl gewinnt. Das ist nicht ein Scherz, wenn mich Leute vor der Saison fragen, wer gewinnt eigentlich dieses Jahr den Super Bowl? Und meine Antwort ist, sag du mir erstmal, wer im Januar keine Verletzungen hat. Weil ja, das ist der Punkt. Ja? Und die, die NFL ist so ausgeglichen, es hat halt niemand auf jeder Position fünf Superstars. Und niemand kann, also wieder ein Fußballvergleich, ja? beim, beim FC Bayern, die können vier Weltklasse-Innenverteidiger haben. Da kann aber auch der Punkt kommen, wenn die alle vier verletzt sind, dann kann, können die das halt auch nicht mehr ausgleichen. Und in der NFL hast du nicht vier Weltklasse-Spieler auf der gleichen Position, sondern du hast vielleicht einen äh, und dann zwei sehr gute hinten dran und beim äh, vierten lässt das Niveau dann doch schon deutlich nach. Ha, und äh, wenn du dann anfangen musst, Leute von der Straße ranzuholen oder auch ein Richard Sherman, hat man ja gestern auch gesehen, der ist natürlich, ist natürlich einer, der mit Routine einiges machen kann, aber Richard Sherman war schon in seinem letzten Jahr in San Francisco nicht mehr ganz auf dem Niveau, was wir von ihm kannten. Der ist auch nicht, war noch nie schnell, ist nicht schneller geworden, ist verletzungsanfälliger geworden und jetzt kommt er da halt rein und marschiert quasi von einmal Trainingsplatz direkt aufs Feld und steht auf dem Platz und der hat dann auch so seine Probleme. Also, ja, das ist halt einfach normal. Es kann einem, wie gesagt, für die Bugs jetzt leid tun. Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, ne? das Glück, was sie letztes Jahr hatten, fehlt ihnen jetzt halt und jetzt geht es ihnen, geht's ihnen wie dem Rest. Es ist, natürlich, es ist natürlich ein bisschen bitter, wenn du die beste Laufverteilung der Liga hast und die Leute quasi einlädst zu werfen, wenn du dann die Cornerbacks irgendwie quasi alle im Nazareth hast. Aber ja, gut, irgendwo ja. musst du halt in der NFL sterben. Ja. Natürlich ist das bitter, aber wenn, wenn die komplette Defensive Line äh, verletzt wäre statt den Cornerbacks, dann würden die Gegner sich halt totlaufen. Also das ist äh, ja, das Problem wird hier nicht gelöst. Das Problem wird nicht gelöst. Dann äh, lass uns zurückspringen von Sunday Night auf die, auf, auf, auf die Spätspiele und die große Frage mit diesen Steelers. Also es, wie gesagt, es, gibt, es gab diese Spielwoche 1 gegen die Bills, wo man sich dachte, okay, die Defense ist so gut, dass egal, was mit der Offense passiert, aber irgendwie, also seitdem hat man schon das Gefühl, bei den Steelers fallen ein bisschen die Räder ab. Ja, und äh, keine Defense ist so gut, dass egal ist, was die Offense macht. Und das Spiel in Buffalo, äh, das habe ich ja kommentiert am ersten äh, Spieltag, das war halt same old, same old von den Steelers und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Frustrierende jetzt in dieser Situation, weil 
in der vergangenen Saison war diese Offense eine Dink-and-Dunk-Offense mit ganz vielen kurzen Pässen und man wirft, also wenn man sieben Yards braucht, wirft man einen ein Yard pass und hofft, dass der Ballfänger das dann schon irgendwie macht. Big Plays finden in diesem äh, Offensivsystem nicht statt und dann hat man Randy Fickner, den Offensive Coordinator, gefeuert und dafür Matt Canada geholt. Und dann waren alle der Meinung, ja, der steht ja für originelles Playcalling und der hat ja alle möglichen tollen Ideen und es wird jetzt alles ganz super. Und dann geht die neue Saison los und es ist alles, wie es vorher war. Und man fragt sich, was soll das? Und es gibt natürlich jetzt eine logische Antwort darauf, nämlich der Grund dafür, dass die Offense so aussieht, sind nicht die Koordinatoren, sondern der Quarterback. Weil es das ist, was er halt noch kann. Und wir sind halt schon in der letzten Saison an dem Punkt gewesen, wo man sich Roethlisberger anschaut und sagt, das ist vorbei. Und dann hört man dann hinterher, ja, und er hatte ja nur irgendwie dann mal ein Problem mit dem Ellenbogen, das wieder schlimmer geworden ist und am Ende der Saison war es dann wieder besser und jetzt ist er dann topfit vor der neuen Saison und dann sieht man ihn jetzt und nein, nein, das ist vorbei. Und mit Ben Roethlisberger als Quarterback werden die Pittsburgh Steelers die Playoffs verpassen, sage ich jetzt mal. Weil die Defense kann nicht jedes Spiel im Alleingang gewinnen. Und sie werden auch nicht mehr als die Hälfte ihrer Spiele im Alleingang gewinnen. Und die Steelers hatten die Chance, auf der Quarterback-Position etwas zu tun, haben sich zwei Jahre hintereinander dazu entschieden, es nicht zu machen. Ja, und dann müssen sie jetzt halt durch. Die, der, das entscheidende Problem ist ja, die Alternativen sind ja nicht da. Ah, Dwayne Haskins und... Ähm ja, das ist schwierig. Also, das ist auch nicht schön als Auswahl, schon klar. Aber auf der anderen Seite, man hat sich ja bewusst mich, genau dafür entschieden. Also. Ja, ich frage mich halt, ob die Alternativen wirklich schlechter sein können als das. Also bei Roethlisberger ist ja mittlerweile, der ist ja auch, und das ist ja frustrierend, bei einem, der als er jung war, ja, unglaublich viel, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, unglaublich viel selber gelaufen ist. Das war ja eine Art Houdini, der jetzt nicht mit seiner Flinkheit wie Carla Murray oder seiner Beweglichkeit wie äh, Russell Wilson, aber mit seiner Power immer wieder die Verteidiger abgeschüttelt hat und sich noch extra Zeit erkauft hat, um Big Plays zu machen. Das ist ja total weg. Inzwischen hat man den Eindruck, der ist... Äh, auch, er hat auch in athletisch dermaßen abgebaut, wenn, wenn ihn die Gegner äh, im, im Vorbe Vorbeigehen leicht am Knie streifen, fällt er um. Und da ist halt, da ist halt wirklich ganz wenig noch da, wom womit man arbeiten kann. Und ich, genau, also der Pro Producer hat ja, glaube ich, die Ben Roethlisberger Studio sowieso schon umbenannt. Insofern tut es ihm vielleicht nicht so sehr weh, aber er mag immer noch die Pittsburgh Steelers. Ich fürchte halt nur, die Nachricht für die Steelers ist, also wenn ich die jetzt sehe, ich erwarte nicht, dass das besser wird, bis auf Weiteres. Die müssen mir mal zeigen, wie das besser werden soll und mit dem Personal, das da derzeit auf dem Platz steht, sehe ich das nicht kommen. Ja, die Steelers, die auch gestern mit ihren fourth down calls auch alle wieder in Wahnsinn getrieben haben, weil das war genau das, was du gesagt hast. Das ist halt, da wird halt bei einem vierten und fünf nicht äh, sechs Yards geworfen, sondern eins und dann mach mal. Ja, wenn man dann jetzt die super agilen Playmaker auf äh, vielen von diesen Positionen äh, hätte, wäre das, ja, wär das ja auch wunderbar. Was, was bei den Steelers halt auch komplett fehlt, ist Speed auf den Receiver-Positionen. Ähm, das, das sind ja dann möglicherweise Probleme, die sich gegenseitig 
ähm, die, die sich gegenseitig bedingen und äh, vielleicht sogar potenzieren. Kein Speed auf den Receiver-Position, ein Quarterback, bei dem man den Eindruck hat, wenn er den Ball elf Yards werfen kann, kommt er an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Das passt irgendwie zusammen, aber das Bild, was dann daraus erscheint, ist, ist, ist möglicherweise rund, aber hässlich. Ja, da waren ein paar tiefe Pässe dabei, aber das, das sieht halt so gar nicht auf der gleichen Seite aus wie die Receiver. Ja? Also wenn dann Juju Smith-Schuster um, um gefühlt zehn Meter überworfen wird, dann... Äh ja, also ich meine, weit werfen kann er noch, aber halt nicht mehr präzise, ja, also das ist dann halt, äh, also wie soll ich jetzt nicht sagen, Gunter Michel bei den Scorpions, aber schon, weißt du? Das nee, ist, aber äh, man, kann ja den, man kann ja den Vergleich ziehen zu Peyton Manning in seinen letzten beiden Jahren, wo er der Arm auch nicht mehr viel hergegeben hat, aber ich glaube, bei Roethlisberger ist es schlimmer. Das ist äh, dann natürlich schlechte Nachricht und die, und und die Steelers sind schwieriger. Ja. Wir, wir sollten nicht vergessen, Manning hatte ja ein Nackenproblem, das in den Arm ausgestrahlt hat und Roethlisberger hatte ein Ellenbogenproblem und wenn wir da halt davon reden, dass am Wurfarm ein Nervenschaden entsteht, das lässt sich auch nicht, das kann man auch nicht wegtrainieren. Nee, Geht das, nicht. Das ist dann in der Tat schwierig. Ich sehe das 1 und 3 in einer Division, wo alle anderen auf 3 und 1 stehen, also schon quasi ein Mini-Break weg und von dem, was wir jetzt sehen, ja, das macht nicht so viel, das macht nicht so sehr die Hoffnung, dass es dann die nächsten Wochen ultimativ besser wird. Die Steelers haben jetzt ein Meeting mit den Broncos. Gut, die Broncos, da weiß man nicht, ob Teddy Bridgewater spielt nach seiner Gehirnerschütterung und ob es doch True Rock ist. Danach die Seahawks und die Browns, ja. Also wenn, wenn Bridgewater nicht spielt und dann äh, die zwei Defenses gegeneinander spielen, wann gab es das letzte 0 zu 0 in der NFL? <lacht> Ich kann, ich kann mich, glaube ich, an so ein 13-0 zwischen Steelers und Dolphins erinnern, wo es mal so richtig geschifft hat. Aber ja, das wird dann offensiv, also das, 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 also Offense-Fans vielleicht mal ein anderes Spiel einschalten, weil es könnte etwas ähm, pantlastig werden. Aber man, dann gibt es auch Fans. Man, äh, man weiß es ja nicht. Gut. Ähm, wenn wir im Abends dort bleiben, dann haben wir bei den 49ers nicht nur Verletzungen auf Running Back. Ähm, zu verzeichnen. Darf ich, übrigens, ja? darf ich übrigens ganz kurz die Geschichte ähm, rund machen? November 1943, Giants gegen Lions. Das war das letzte 0 zu 0 in der National Football League. Das ist schon ein bisschen her, äh, ne? Knapp vor meiner Zeit. Ich wollte gerade sagen, also Zeitzeugen wird jetzt schwierig, da welche zu finden. Aber naja, gut, äh, also. Waren das die Steelers oder waren das die Steagles? Die haben doch, irgendwann im Krieg haben die doch Philadelphia und Pittsburgh zusammengelegt, weil sie, ja. weil sie gar keine Mannschaft mehr zusammenbekamen. Aber es waren die Giants und die Lions, also weder noch. Achso, die, das, nee, okay, stimmt, ich war noch bei den Steelers, um, sorry. Ja. Ähm, Giants und Lions, sehen wir mal, wie, wie alt diese Franchises alle sind. Ähm, ja, also, auf da, also die, die, die Steelers verlieren, die 49ers, ähm, in einer NFC West, die im Augenblick äh, aus äh, genau auf allen Zylindern fährt, wie man es erwartet hat. Die, die 49ers, die ja schon ihre Verletzungssorgen hatten das ganze Jahr und jetzt äh, hat Garoppolo ein Wadenproblem und jetzt fragt sich die Footballnation Garoppolo oder Lance und wenn Lance das machen muss, war es das für Garoppolo? Wie, wie, wie schätzen wir die Situation ein? Also es ist ja so, dass in San Francisco, wie das ja auch normal ist, wenn ein Rookie-Quarterback gedraftet wird, es natürlich einen gehörigen Anteil bei der Fanbase gibt, die 
grundsätzlich den Rookie sehen will. Und die lassen sich dann auch nicht davon abbringen, dass man sagt, okay, Lance ist jetzt also von den fünf Erstrunden-Rookies äh, der, der am wenigsten gespielt hat. Schaut euch mal an, wie die anderen so gespielt haben bis jetzt und wollt ihr das wirklich? Weil man kann über Garoppolo möglicherweise schimpfen, aber äh, dass seine Performance äh, besser war als die von allen anderen Rookie-Quarterbacks, inklusive der von Mac Jones, der jetzt der erste noch, der, äh, ja, der eher, äh, der wäre, der am ehesten noch äh, NFL-Niveau geboten hat in den, in den ersten Wochen. Davon lassen sich die Leute ja nicht abbringen. Also das ist jetzt mal Punkt 1. Es sind sowieso viele Leute da, die wollen dann den Rookie sehen, weil die glauben, das wird von jetzt auf nachher so viel besser. Jetzt hat er dann gestern gespielt, weil sich Garoppolo verletzt hat. Und das ist so gewesen wie das, was man nach der Preseason erwarten durfte. Also die Trefferquote war so um die 50 Prozent und er hat halt das Potenzial, unglaubliche Big Plays zu machen. Aber er ist halt auch noch nicht wirklich ruhig in der Pocket und verfehlt öfter mal sein Ziel in der Hektik und verliert ein bisschen die Übersicht, das was alles vollkommen normal ist. Ja, jetzt muss man dann halt sehen, ob äh, Garoppolo, der vermutlich nächste Woche mit seiner Wadenverletzung ausfallen wird, wenn der nicht da ist, ob, ähm, äh, ob es Shanahan dann äh, schafft, einen Gameplan auf Trey Lance zuzuschneiden, der wirklich dann nur seine äh, Stärken hervorhebt. Das weiß ja diese Woche dann offensichtlich nicht passiert, weil man ja mit Garoppolo als Starter ins Spiel gegangen ist. Mal abwarten. Aber da muss man dann jetzt mal ganz klar sagen, Trey Lance hat natürlich dieses unglaubliche athletische Potenzial. Da kann man unglaublich viel rausholen. Aber das, was er bis jetzt auf dem Platz gezeigt hat, sowohl in der Preseason als auch das bisschen, was er in der regulären Saison gespielt hat, war jetzt nicht deutlich besser als das, was Garoppolo gemacht hat. Im Gegenteil, man hat halt gesehen, warum der Trainer gerne Garoppolo auf dem Feld hat, weil die ganze Operation dann doch ein bisschen glatter und ruhiger abläuft, selbst wenn Garoppolo mal den einen oder anderen Fehler macht, ähm, womit man bei ihm halt äh, zum gewissen Grad leben muss. Aber auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, die Tatsache, dass es der Punkt wieder gekommen ist, an der dem Garoppolo jetzt erneut verletzt ist, nachdem das jetzt in den äh, drei Jahren vorher schon zweimal passiert ist und jetzt dann im dritten Jahr wieder passiert, genau deswegen hat man ja äh, im, nach der vergangenen Saison gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass eine Quarterback-Verletzung alleine uns nicht wieder die komplette Saison ruiniert. Das war auch ein guter Gedanke. Jetzt Lass uns aber nicht über die Running Backs reden und nicht über das Defensive Backfield, wo die 49ers auch inzwischen jeweils drei Starter out haben. Ja, also Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, egal wie gut du dich vorbereitest, das kannst du nicht auffangen. Geht nicht. Wobei ich tatsächlich mich dann frage, ist das immer nur Pech? oder? Also Es kann doch nicht sein, dass die 49ers systematisch von, von Verletzungen wirklich äh, rasiert werden. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ja, äh, und das war ja sogar in dem Jahr 2019, also im Super Bowl waren, sind sie auch nicht verletzungsfrei geblieben. Es war nur nicht ganz so schlimm wie sonst immer. Ja, Mostert kam auch irgendwie nur hoch, weil er vor ihm keine Ahnung, wie viele verletzt waren. Ne? Ja, also. ja das, das spielte auf jeden Fall eine Rolle. Jetzt haben die 49ers in der Vergangenheit sicher auch mal eine Zeit lang Spieler verpflichtet, ohne auf Verletzungshistorie allzu viel Wert zu legen. Aber vor dieser Saison haben sie ja also auch in der, in der Draft und bei den Free Agents, eigentlich nur auf Leute gesetzt, die wirklich eigentlich ihre gesamte College-Karriere durchgespielt haben oder keine Geschichte, keine Verletzungshistorie mit, mit sich rumschleppen. 
Also man hat ja da schon versucht, was zu machen und Shanahan hat schon vor der Saison 2019 den äh, gesamten medizinischen Betreuerstab und die Athletiktrainer, die haben, die haben da alles ausgetauscht, was da so ging. Und ab einem gewissen Punkt musste man halt auch sagen, weißt du, letzte Saison hatten die ja, ich will jetzt nicht übertreiben, es waren auch teilweise die gleichen Spieler, aber die, die hatten ungefähr acht High Ankle Sprains, wo ich mich frage, weil ich das jemals erlebt habe. Also klar, ab und zu hat man Spieler ein High Ankle Sprain, aber wenn du über eine Saison zwei hast in der Mannschaft, die das haben, ist ja schon viel. Und bei denen war das halt, es war einfach unfassbar. Indy schickt sich und, dieses Jahr an den Rekord zu schlagen, habe ich das Gefühl, aber ja. Ja, okay, das, das kann sein. Mit denen befasse ich mich nächste Woche, das äh, weiß ich dann ein bisschen genauer. <lacht> aber äh, Da hat der Quarterback das, allein schon zwei. Also. Genau, und das Gute ist, er hat nur zwei Knöchel. <lacht> aber äh, es gibt halt auch so Verletzungen, wo man dann halt sagt, okay, der Trainerstab hat eine, einen Einfluss darauf, wenn Spieler ständig irgendwelche Oberschenkelzerrungen oder sowas haben. Das ist tatsächlich eine Geschichte, wo man sagen kann, wenn man da Belastung steuert, wenn die Spieler auch richtig mitmachen, sich richtig ernähren, kann man sowas minimieren. Aber was machst du beim Kreuzbandriss? Da fällt dir irgendeiner aufs Bein. Das, das, wie willst du das verhindern? Oder High Ankle Sprain ist ja das gleiche Thema, es fällt dir einer aufs Bein. Das passiert dir nicht von alleine. Und dann, ja dann bin ich mir halt nicht sicher, ob man sich nicht einfach damit abfinden muss, dass das halt eben auch Glück oder Pech ist. Und wenn du sagst bei den 49ers, es kann doch nicht jedes Jahr so sein, das, <lacht> ja. aber so rein statistisch gesehen gibt es halt 32 Teams in der NFL, die von denen eine gewisse Anzahl halt einfach ihre Saison komplett von Verletzungen zerschossen bekommt. Und die Chance für jedes einzelne dieser 32 Teams in jedem beliebigen Jahr da dazu zu gehören, ist immer gleich groß. Egal, ob du im Jahr vorher oder zehn Jahre vorher äh, große Verletzungsprobleme hattest, das kann dich wieder mit der genau gleichen Wahrscheinlichkeit treffen. Ist halt so. Ja, und die 49ers haben dann anscheinend die Nummer gezogen. Ja, heute wie dieses Jahr auch wieder. Ähm, ist natürlich schade, weil ähm, in dem Team steckt halt so viel mehr drin. Ne? Aber ja, was will man machen? Das, ja, das ist, das ist die Theorie und die Praxis. Ich meine, sie sind ja jetzt mit einer äh, 2-zu-2-Bilanz immer noch okay gestartet. Da ist ja auch noch was drin. Aber klar ist natürlich auch, wenn, wenn das so weitergeht. Ich meine, reden wir mal über diese, dieses Spiel da gegen, äh, gegen Seattle. Der Kicker verletzt sich beim Warmmachen. <lacht> die gehen in das Spiel rein und haben keinen Kicker. Da hat es der Panther zwischendurch mal versucht. Einen extra Punkt hat er verwandelt. Vielkohl hat er dann nicht getroffen, was dann schon wieder alle möglichen strategischen Entscheidungen beeinflusst. Das war ja ein Spiel, das lange sehr eng war und das man auch nicht vergessen darf. Die 49ers Defense hat Seattle fast die komplette erste Halbzeit absolut kalt gestellt. Bis zum letzten Drive mhm. der ersten Halbzeit hat Seattle, glaube ich, Minus Yards oder also auf jeden Fall weniger als 10 Offense Yards. Also dieses Potenzial steckt ja in dieser Mannschaft auch drin. Aber dann äh, verletzt sich der Quarterback und dann kommen noch alle möglichen anderen Sachen dazu. Ja. Und dann hast du halt den Salat. Ja, das Schlimme ist ja, die 49ers, auch wenn es dann, äh, dann dieses, dieses gerufte Team ist die letzten Jahre, die gehen ja auch nie wirklich unter. Ja? Also da sind, da war ja trotzdem reichlich Spiele die letzten Jahre dabei, wo du das Gefühl hattest, da steht die, 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 die B-Plus-Mannschaft auf dem Platz und trotzdem halten sie Spiele eng. Also deshalb, deshalb ist es vielleicht sogar noch so ärgerlich, wenn man das Gefühl hat, oh, was wäre da eigentlich drin? Ja? 
ja, klar. Ähm, ja, womit wir auch beim Gegner sind, bei den Seahawks, die, du hast ja schon gesagt, in der ersten Halbzeit, äh, boah, ja, es sah schwierig aus und man hatte das Gefühl, sie sind auf dem besten Weg, die dritte Niederlage in Folge zu kassieren, was man jetzt auch aus der Wilson-Ära eher selten gesehen hat, wenn es überhaupt schon mal sowas gab. Aber irgendwie das kriegen... Erste mal Wäre das erste Mal gewesen, ne, ja. Aber sie kriegen den Kopf nochmal aus der Schnee gezogen und, und bleiben irgendwie am Leben in dieser Division, aber die, die Seahawks, das ist auch so eine schwierige Geschichte dieses Jahr. Ja, ich, ich weiß nicht, wenn, wenn ich mir die Seahawks so anschaue, ich meine, das war ja zu Beginn der letzten Saison die Mannschaft, die vorne wegmarschiert ist, wo alle gesagt haben, die gewinnen den Super Bowl und Russell Wilson mit MVP, ist ja sowieso über die letzten Jahre relativ häufig passiert ist, dass Russell Wilson immer der MVP der ersten Saisonhälfte war. Und am Ende sind sie ganz schön eingebrochen. Und das ist jetzt schon auch eine Mannschaft, auf die ich drauf schaue und sage, also so individuell überragend besetzt sind die nicht. Ja? Also ich würde mal sagen, in der, in der Defense haben sie drei sehr gute Spieler und ansonsten naja, also Bobby Wagner, Quandre Dix und äh, Jamal Adams, das sind so die, äh, die Aushängeschilder. Und ansonsten ist es relativ austauschbar. Kann man sagen, naja, das ist der Weg der NFL mit der Salary Cap, wo man halt nur ein paar von diesen herausragenden Spielern dann auch tatsächlich bezahlen kann. Ja, ähm, aber auch ähm, offensiv, wenn ich mir anschaue, was sie auf der Running Back Position haben mit äh, Chris Carson und äh, Alex Collins, ja, das ist... Okay, aber da kommt jetzt, glaube ich, auch keiner auf die Idee und sagt, äh, das ist jetzt absolute äh, NFL-Elite. Und wenn wir dann über NFL-Elite reden, dann ist es halt Russell Wilson zusammen mit, äh, sagen wir mal, Metcalf und Lockett. Lockett, der auch gestern angeschlagen war und dann ist es dann aber auch schon vorbei. Das, du bist im Prinzip also davon abhängig, dass diese drei das Spiel für dich machen und ähm, zusammen mit den, äh, mit den Herrschaften in der Defense, über die, über die wir geredet haben. Das ist jetzt nicht ein, äh, ein Erfolgsrezept, wo du sagst, die sind jetzt äh, zwangsläufig jede Woche, wenn die auf dem Platz stehen, besser als der Gegner. Ja. Nee, die leben halt, vom, leben halt vom Selbstvertrauen. Aber ob das dann immer funktioniert, ist halt die ganz große Frage. Ähm, gestern war wieder so ein Play, wo man sich denkt, das ist so diese typische Seahawks-Play, die eigentlich tot sind und dann läuft Wilson zur Seite und feuert irgendwie noch mal einen raus und in der Endzone ist es dann Touchdown, aber ja. Ich meine, äh. Russell Wilson, wir haben jetzt gerade gesagt, der hat, der hat noch keine drei Spiele in Folge verloren bei den Seattle Seahawks. Wir sollten nicht unterschätzen, wie viel davon tatsächlich mit ihm und mit eigentlich sonst niemandem zu tun hat. Ja? Also das, der, der ist halt letzten Endes der Klebstoff, der den Laden zusammenhält. Aber der kommt halt auch an seine Grenzen, wenn es so wie in der Vorsaison äh, läuft, wo man den Eindruck hat, äh, also spielt er auf MVP-Niveau, dann äh, sind die ähm, sind die eine Mannschaft, die jedes Spiel gewinnen kann, aber das kann man halt auch nicht eine komplette Saison durchhalten. Da sind wir wieder bei Paul Breitner und dem Thema äh, 80% der Zeit ist man nicht richtig, äh, richtig auf dem Damm, und wenn man auf dem Platz steht. Und wenn es dann nicht mehr MVP ist, sondern nur noch sehr gut oder gut, nur noch in Anführungszeichen, Reicht es dann nicht mehr, ja. Das ist äh, klar ein Problem. In der Division spielen noch die Rams und die Cardinals. Die Rams nach ihrem Sieg letzte Woche gegen Tampa, alle wow. Und jetzt kam Arizona und jetzt sind auch wieder alle wow, aber diesmal wegen Arizona und nicht wegen der Rams. Äh, Arizona ist 4-0. 
Kyler Murray scheint richtig Spaß an dieser Offense zu haben und äh, ja, jetzt haben sie auch diese Defense der Rams komplett auseinandergenommen und äh, also als jemand, der sich mit dem letzten Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften, wo er 17 letztes Jahr intensiver beschäftigt hat, das war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, was sie da geboten haben. Ist natürlich auch besser, wenn beide Starter spielen. Aber ja, ich sagen. Ähm, wer, war da noch mal, wer waren da nochmal die Quarterbacks? John Wofford und, äh, und, und ähm, na, Chris Traveller. Genau, der, der den Grey Cup gewonnen hatte das Jahr davor. Ähm, nun. Alex Backer. Ja. Also, äh, Chris Traveller war auch in der CFL eigentlich immer nur Backup, muss man mal dazu sagen. Ähm, aber jetzt also Kyler Murray und diese Cardinals, äh, natürlich hatten sie auch schon ihre knappen Spiele, aber das, das wirkt schon dominant. Auf der anderen Seite, auch die Cardinals waren letztes Jahr super in die Saison gestartet, die zweite Saisonhälfte not so much, äh, natürlich äh, auch bedingt durch die, die Verletzungen von Kyler Murray, aber also das, was sie jetzt die ersten vier Wochen geboten haben, Respekt, Respekt. Ja, also das ist... Ähm die, die Wette der Cardinals scheint aufgegangen zu sein. Die haben ja vor dieser Saison sehr viel investiert in Spieler, die vor fünf Jahren mal herausragend waren, aber jetzt wieder gut spielen. Also AJ Green hat da einen langen Touchdown-Pass gefangen. Ich glaube, ich habe vorhin die Statistik gehört, das war sein erster oder sein längster Catch seit 2016. Und zwischendurch hatte man ja schon auch den Eindruck, dass es bei AJ Green eigentlich dann äh, auch äh, schon wieder vorbei war. Und der ist offensichtlich in der Lage, seine Karriere doch wieder in die Gänge zu bringen. Dann haben sie natürlich mit J.J. Watt in der Defensive Line aufgerüstet. Bei J.J. Watt ist ja auch das nicht das Problem, dass wenn er auf dem Platz steht, dass er nicht gut ist, sondern mehr als fünf Spiele waren es halt zuletzt selten in einem Jahr. Und dann, ja. Da muss man dann halt mal gucken, ob das an dem Punkt funktioniert für sie. Was ich jetzt dann aber auch gedacht habe, wo wir darüber geredet haben, wie diese, wie diese Mannschaft funktioniert, ich habe jetzt dann schon auch ein bisschen an die, ähm, an die Seahawks gedacht, wo wir gesagt haben, naja, wenn Russell Wilson richtig gut funktioniert, dann funktioniert auch dieses Team, aber Russell Wilson muss halt auf sensationell äh, gutem Niveau konstant funktionieren und ich habe schon auch den Eindruck, dass so etwas Ähnliches jetzt auch für Kyler Murray gilt, auch wenn ich jetzt sagen würde, bei den Receiving-Optionen, da haben sie dann mit Christian Kirk und Rondell Moore und DeAndre Hopkins drei ganz gute Optionen plus AJ Green, wo man dann sagt, hey, wenn der so wie gestern fünf Catches für 67 Yards macht und einen langen Touchdown, dann ist das ja auch ein Bonus. Konnte man ja nicht wirklich mit rechnen. Plus Max Williams, also. der Titan, plus die, die Läufer sind mein, also die beiden Running Backs, Edmonds und Connor. Das ist dann auch, finde ich, mehr Hilfe als das, was die Seahawks haben. Also das ist, ich finde es schon komplett auch. Ja, und dann und dann halt mal mal gucken, wie gut das funktioniert. Das Problem bei den Cardinals über die letzten Jahre war ja eigentlich eher, dass man dem Headcoach Cliff Kingsbury vorgeworfen hat, dass seine Spread-Offense, die er aus dem College mitgebracht hat, relativ vorhersehbar war und wenn sich die Gegner darauf eingestellt hatten, hat er keine Antworten gefunden. Man hatte den Eindruck, zu Beginn dieser Saison hat er schon Antworten gefunden. Aber was passiert mit dieser Mannschaft, wenn dann irgendjemand mal wieder um die Ecke kommt und Lösungen findet? Gibt es dann darauf eine Antwort? Also es ist ja tatsächlich so, dass der, der am meisten in der Kritik steht bei den Arizona Cardinals, der Head Coach ist, weil eben viele immer noch das Format absprechen, tatsächlich ein wirklich innovativer NFL-Head-Coach zu sein. 
werden wir weiter beobachten müssen. Der, ja, 49ers und Browns kommen jetzt. Ähm, also Divisionsduell in der NFC West ja generell immer äh, sehr um, um, umkämpft. Und dann die Browns, ähm, deren Defense man sich ja auch durchaus äh, anschauen kann. Ähm, also nicht nur, wenn sie, also wenn sie irgendeinen so armen Chicago-Rookie auseinandernehmen, sondern generell. Also das ist ja zumindest die, 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 die Defense mehr als die Offense im Augenblick. Aber ja. Ja, das, äh, das Spiel durfte ich ja gestern in der Endzone kommentieren. Es war ein mittelgroßes Vergnügen. <lacht> Baker Mayfield hat seine eigene Leistung als Pisspor beschrieben. Würdest du ihm zustimmen? Ja. <lacht> ja also, ich meine, das war ja ein Spiel. Das Kuriose war ja, das ging ja los mit Offense Vikings auf dem Feld, die marschieren übers, über den Platz, nehmen acht oder neun Minuten von der Uhr, Kirk Cousins bringt sechs von sechs Pässen an, ähm, der Drive endet mit dem Touchdown-Pass auf Justin Jefferson, 7-0 Vikings. Dann kommt Cleveland an den Ball und die marschieren auch einmal quer übers Feld und scheitern dann allerdings am Ende, weil sie den vierten Versuch ausspielen und äh, nicht den Touchdown machen. Dann steht 7-0 und dann passiert zweieinhalb Quarter nichts mehr, weil die Browns mit ihrer Defensive Line die, die Offensive Line der Vikings komplett überfordert hatten und äh, es gab überhaupt keine Zeit mehr für, für Kirk Cousins seine Anspielstation zu finden. Es gab keine Lücken mehr fürs Laufspiel. Die Browns selber haben auch Probleme mit der Vikings-Defense gehabt, aber die waren immerhin in der Lage zu laufen. Schwierig war es dann, wenn irgendwann im Drive der Playcaller dachte, jetzt könnten wir mal wieder einen Pass werfen. Das ging dann meistens schief. Und so ist dann da halt die ganze Zeit praktisch nichts passiert. Und dann war es am Ende echt, also über weite Strecken war es wirklich, wirklich nicht schön anzuschauen. Und am Ende kam dann halt eine Spannung auf, weil die haben sich dann halt eine 11 zu 7 Führung zusammengestoppelt, die die Cleveland Browns und da haben dann noch ein Field Goal äh, im vierten Quarter draufgelegt und dann haben aber die Vikings nochmal einen Ball bekommen und hätten dann die Chance gehabt, das noch in die Verlängerung zu bringen, haben sogar zweimal noch einen Ball bekommen. Da war also noch ein gewisses Spannungselement, auch wenn man schon auch die ganze Zeit den Eindruck hatte, dass man nicht so richtig weiß, wie das jetzt funktionieren soll, dass die Vikings jetzt auf einmal den Ball in die Endzone bewegen, hat dann auch nicht. Also, Aber sie haben immerhin im letzten Spielzug nochmal mit der Chance auf den ausgleichen Ball ich glaube, von der 40-Yard-Linie in die Endzone geworfen. Also das war mehr Spannung eigentlich, als das Spiel vorher versprochen hat. Also quasi ein erster Drive und dann nicht mehr so viel, ne? Bei den Vikings? Nee, der, die, die, genau, die hatten einen guten Drive. Und ähm, die Browns hatten ein bisschen mehr äh, Konstanz in der Offense, äh, hatten tatsächlich, wie gesagt, auch ein vernünftiges Laufspiel äh, mit ihren beiden Running Backs, Chubb und Hunt, aber... Das Passspiel war auch ähm, teilweise erschreckend schlecht. Minnesota ist jetzt 1 und 3 nach Niederlagen gegen Mengels, Cardinals und Browns. Sieg gegen die Seahawks. Äh, gegen die Cardinals mit einem verloren, wenn man sich diese Cardinals anschaut, würde ich sagen, kann passieren. Gegen die Bengals, ich meine, die sind auch nicht so schlecht, die sitzen ja auch mit 3 und 1 in ihrer Division jetzt gegen die Browns. Der, der Spielplan war jetzt nicht besonders einfach für die Vikings. Äh, wo stehen die? Die sind nicht klar schlechter als die Teams, von denen wir jetzt geredet haben. Die hätten auch 
sagen wir mal, zumindest in die ersten beiden Spiele durchaus gewinnen können und Seattle haben sie ja relativ deutlich sogar geschlagen. Das Spiel gestern war jetzt frustrierend deswegen, weil die Offense war ja die große Stärke. Die hatten ja die drittbeste Offense der Liga vor dieser Partie. Und genau die hat es jetzt dann also in den Sand gesetzt. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass sie andere Defensive Lines haben, mit denen sie es zu tun haben, die nicht so stark sind wie die der Cleveland Browns. Und dann wird es auch wieder bessere Tage geben. Aber der Saisonstart natürlich frustrierend. Eins und drei, man muss sich erstmal wieder ranarbeiten. Weil ja die Packers doch mit 3-1 weglaufen. Chicago steht bei 2 und 2. Wobei bei Chicago steht natürlich die große Quarterback-Frage im Raum. Äh, Headcoach Matt Nagy sagt weiterhin, wenn, äh, wenn Dalton fit ist, dann spielt wieder Dalton. Und nicht viel spannend. Der eine oder andere wird sich gestern verwundert die Augen gerieben haben, nachdem Matt Nagy anscheinend das Playcalling abgegeben hat an seinen Offense-Coordinator, dass es doch gestern gleich viel besser aussah als die Woche davor. Matt Nagy sagt, ja, aber Moment, ähm, das... Äh, nur, am Play, nur, nur weil ich nicht mehr das Playcalling mache, kann es das nicht sein, aber irgendwie ist ein bisschen fishy, ist die ganze Geschichte schon. Man muss zugeben, es waren die Lions, es waren nicht, es waren nicht die Browns. Ja, aber, und, und ja. Lass mich mal so sagen, ähm, das war auch eine absolute Katastrophe äh, die Woche vorher gegen Cleveland. <lacht> also das, das war ja eine, ein Desaster von, von, von epischen Ausmaßen, äh, was da passiert ist. Ja, das, das, das musste allein schon besser werden, weil also es nicht vorstellbar ist, dass du nochmal neun Sacks in einem Spiel abgibst. Also das ist ja, ja, das, das sollte dir nicht öfter als einmal alle 30 Jahre passieren. Ja, aber mal sehen, ob das den Hype, den, den, den Fields-Hype und alle wollen Fields statt Dorten ein bisschen abgekühlt hat in Chicago. Ich glaube nicht, aber ja. Ja, bei Fields wäre ja gerade so ein Beispiel, wo wir vorhin über Trey Lance geredet haben, die 49ers-Fans, die unbedingt Trey Lance sehen wollen. Da, da sind auch viele dabei, die wollten unbedingt äh, Justin Fields äh, gedraftet haben. Und wenn man sich das dann anschaut, ähm, was, bei dem jetzt, äh, was bei dem jetzt so läuft, die Leistung äh, gestern war besser. Ne? Aber es ist halt immer noch ein Rookie-Quarterback, der, der Probleme hat. Und ich kann jeden Trainer verstehen, der sagt, mir ist ein... Solider Quarterback, der weiß, was er tut und dafür sorgt, dass die Offense einigermaßen rund läuft und vielleicht nicht so viele Big Plays macht, lieber als einer, der ein Big Play macht und dann danach aber drei Situationen verbockt. Das kann ich verstehen, weil Trainer sind halt dafür zuständig, ein Spiel zu planen und wenn die dann halt einen haben, der den Plan umsetzt, dann ist der Trainer zufrieden, weil er glaubt ja an seinen Plan, wenn er das nicht tun würde, sollte er einen anderen Job haben. Ähm, und äh, wenn dann einer auf dem Platz steht, der überfordert ist, den Plan umzusetzen oder bei dem man den Plan halt drastisch reduzieren muss, das, das darf man nicht vergessen. Das sieht man ja von außen nicht. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel aus der German Football League. Ähm, und das hat jetzt was mit, äh, damit zu tun, dass wir jetzt hier ähm, erfahrene und unerfahrene Quarterbacks gegeneinander, äh, einander gegenüberstellen. Es gab ein Team in der GFL dieses Jahr, die haben einen amerikanischen und einen europäischen Quarterback gehabt und die haben beide Spielzeit gehabt, die Ravensburg Razorbacks. Mhm. Und dann redet man mit den Trainern darüber, wie ist denn das so, wenn ihr ähm, den einen oder anderen aufs Feld schickt, was, was sind denn dann die Unterschiede? Und dann hört man, na okay, der Amerikaner ist auf dem Feld, der kriegt drei Spielzüge rein. Also der, der, der hat einen Spielzug mit drei Optionen und er kann selber auswählen, ähm, was, äh, was in der jeweiligen Situation 
der richtige Spielzug ist und der kann das umsetzen. Und dann kommt halt der Europäer rein und äh, der kriegt ganz genau gesagt, was er wie machen muss, weil er einfach dieses Verständnis noch nicht hat, noch nicht haben kann, weil er noch nicht die Erfahrung hat, ähm, um das, was sie machen wollen, an die Defense anzupassen. Und dann gibt man als Trainer ähm, halt eben auch die Kontrolle nicht aus der Hand. Und das sind genau die Situationen, die in der NFL auch passieren. Andy Dalton, selbst wenn der physisch beschränkt ist und sicher auch mal ähm, eine falsche Entscheidung trifft, ein Andy Dalton hat alles gesehen und ist, man kann sagen über ihn, was er will, ein solider NFL-Quarterback. Der baut selten Mist. Er macht auch keine spektakulären Big Plays. Und bei Justin Fields ist es halt ganz offensichtlich so, dass der noch nicht, noch nicht so richtig ähm, äh, versteht, was der Gegner so mit ihm vorhat. Und dann kommen so Situationen, wo er den Ball zu lang hält gegen Cleveland, dann wird er gesagt. Ähm, und dann kommt eben auch noch dazu, und da sind wir dann wieder an dem Punkt, der Trainer hat halt eine Idee davon, wie er den Gegner attackieren will. Und wenn der Rookie spielt, muss er halt möglicherweise zwei Drittel davon in den Mülleimer werfen. Es ist, also ich kann das verstehen, warum man dann äh, sagt, ich gebe dem Rookie lieber noch ein bisschen Zeit. Die lernen das ja auch, aber das braucht halt ein bisschen. Und in der NFL ist es ja, ich weiß nicht, ähm, es ist ja in den USA nicht besser als in Deutschland. Ne? Aber ich habe hab den Eindruck, dass die, die Fans immer schneller, immer ungeduldiger werden und dass einer auf dem Platz steht und der spielt eine Halbzeit und dann haben alle schon ihr Urteil geschrieben über den. Ja, ja, das wird nichts. Der kann das nicht. Ja. Und die Realität ist, die meisten großen Quarterbacks, die, die wirklich irgendwann mal erfolgreich waren, Tom Brady hat in seiner Rookie-Saison nicht gespielt, Joe Montana hat in seiner Rookie-Saison nicht gespielt, Brett Favre hat in seiner Rookie-Saison nicht gut gespielt, hat dann eine längere Pause gehabt, Aaron Rodgers hat nicht gleich gespielt. Es gibt natürlich Ausnahmen, bei denen das sofort funktioniert hat und wir wollen aber nicht vergessen, dass diese Ausnahmen, und ich nenne jetzt mal Dan Marino und Ben Roethlisberger, über sehr lange Zeit die absoluten Ausnahmen gewesen sind. Und äh, auch ein Patrick Mahomes ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir haben nicht gesehen, was Patrick Mahomes in seinem allerersten NFL-Spiel auf dem Platz zustande gebracht hätte. Wir mussten es nicht sehen, weil er durfte Alex Smith das machen lassen. Und wenn, wenn man sowas dann halt zu früh erzwingen will, dass die jungen Spieler auf dem Platz stehen, dann kann man auch was kaputt machen. Also ich würde da immer zur Vorsicht neigen und, ähm, und im, im Verlauf von so einer Saison eigentlich immer eher sagen, ich will mal den Rookie langsam Schritt für Schritt sich rantasten lassen. Der kommt dann mal aufs Feld in der vierten Woche, dann steht es im vierten Quarter steht es 31-0, entweder für die anderen oder für uns, ist ja egal, aber da kriegt er dann halt mal ein paar, äh, paar Spielsituationen, dann hängt auch nicht alles von ihm ab. Dann kann er Schritt für Schritt, sich, äh, Schritt für Schritt sich rantasten und er sollte halt dann starten, wenn er bereit ist. Und Justin Fields ist nicht bereit. Und man sieht es ja auch an Zach Wilson und dann äh, Trevor Lawrence, dass da teilweise durch die ganz harte Schule gegangen wird. Ja, also, ähm... ja, ja, und bei, bei Trevor Lawrence, den, den hatte ich ja auch am, am, am Donnerstag in dem Thursday-Night-Spiel, das ich kommentiert habe, bei Trevor Lawrence ist es ja tatsächlich so, dass der jetzt am Donnerstag eigentlich sein bestes Spiel gemacht hat und die Jaguars ja auch ihre beste Leistung gebracht haben. Aber der steht halt von Beginn an auf dem Feld und was ich dabei nicht verstehe ist, ich habe den Eindruck, dass die Coaches von Anfang an gesagt haben, na, wir haben Trevor Lawrence, künftiger Superstar, 
auf dem äh, gleichen Niveau, was das Talent angeht, mit äh, Andrew Luck und Peyton Manning. Ja, das waren ja die, äh, war ja die, die Ankündigung, als er in die NFL gekommen ist. Und dann habe ich den Eindruck, äh, haben die Jaguars-Coaches gesagt, nee, dann lassen wir den doch mal werfen. Wo ich sagen würde, gebt dem Jungen doch mal ein bisschen Hilfe an die Hand, ein bisschen Laufspiel bitte. Ähm, spielt doch in, 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 in eurer Offense so, dass, dass, dass nicht von gleich vom ersten Spiel an die komplette Last auf seinen Schultern liegt. Aber so haben die gespielt. Und das ist halt, ehrlich gesagt, finde find ich, ist das kein gutes Coaching. Liegt das jetzt auch daran, dass der Coach eben aus, dem, aus der College-Welt kommt? Weißt du, ich bin mir da halt... Also bei so manchen Sachen, die ich über Urban Meyer lese oder wenn ich lese... Weil der kannte ja bisher nur Erfolg, der kennt sowas ja nicht. Ne? Der, geht ja, der ist ja. ja bisher im College nicht bei dem Team gewesen. Der war ja nicht bei, keine Ahnung, Rutgers oder Vanderbilt oder sonst was. Ja, Der war halt bei Florida, der hat bei Utah angefangen, äh, hat die erfolgreich gemacht, dann hat er mit Florida zwei Titel gewonnen, ist zu Ohio State, das ist ja die Creme de la Creme der, 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 der College-Football-Welt. Ja, also nicht der Bodensatz. Wir, wir wollen nicht vergessen, wer war auch mal bei Bowling Green, ja? Also ja, aber da hat er angefangen. Also der ist ja nicht danach. Also der, der, der für ihn gab es bisher nur einen Weg nach oben. Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe, bevor der den Vertrag bei den Jaguars unterschrieben hat, das Zitat gelesen, dass er meinte, er hätte sich jetzt ein Jahr lang richtig intensiv mit der NFL befasst. Wenn der sich ein Jahr lang richtig, richtig intensiv mit der NFL befasst hat, wie kann es sein, dass er nach dem Spiel gegen die Denver Broncos aufs Feld geht, Vic Fangio, dem Headcoach der Broncos, die Hand schüttelt und sagt, hm, in der NFL ist es so, als würde man jede Woche im College gegen Alabama spielen. Ja, das, ist, also das Zitat, das ist mir auch quer stecken geblieben. Wo ich so dachte, was hast du denn erwartet? Jede Woche Rutgers oder... Vor allen Dingen, der, der hatte gegen Denver und wer war nochmal der erste Gegner? Also auch keine absolute NFL-Top-Mannschaft. Also der, der hatte noch gar nicht gegen eine NFL-Top-Mannschaft gespielt. Ja, Houston. Genau, Houston. Ja, und dann, äh, ja, das, sowas macht mir schon Sorgen. Ja, und wenn ich mir anschaue, wie sie mit Lawrence in der Situation umgehen und wie der eingesetzt wird, Vielleicht ist er in der Lage, das alles wegstecken zu können, aber man hat ja auch bei Urban Meyer die, den Eindruck, dass er tatsächlich jede Woche überrascht ist, dass er die Spiele verliert in der NFL. Und es hängt ihm ja immer noch dieses Gerücht an, dass er, dass er Niederlagen nicht verkraften kann. Ja. Also dann, dann wird er nicht sehr glücklich in der NFL. Nee, klar. Also, also deshalb also äh, ich, ich finde das Spannend, aber man muss natürlich dann hoffen, dass dann sowas nicht, nicht ein Trevor Lawrence verheizt, ne? Das ist auch klar. Ja. Ähm, ähm, der jetzt auch, der selber damit umgehen muss, dass er Niederlagen jetzt, also dass er verlieren lernen muss, weil er hat jetzt in vier Wochen in der NFL genauso viele Spiele verloren wie in seiner Highschool- und College-Karriere zusammen. Also in vier Wochen so viel wie ja. in sieben Jahren. Tja. Ja. Das ist, äh, so geht es, wenn man als Nummer 1 Draftpick zum schlechtesten Team der Liga wandert. Das ist halt so. Ja, aber wenn der Coaching-Staff dann auch nicht hilft, macht es das natürlich nochmal eine Ecke schwieriger. Das ja. ist klar. Die Dallas Cowboys führen ihre Division an. Ich finde die amerikanische Presse erstaunlich ruhig, Andreas. Normalerweise, normalerweise geht da, da steigen doch alle dann in die Vollen. Und äh, ich weiß jetzt, ob es jetzt daran liegt, dass es weiterhin die NFC East ist und man denen nicht traut. Aber die Cowboys haben bisher 
Äh, ein Fehlkohl in letzter Sekunde kassiert gegen Temper, das war ihre einzige Niederlage, den Rest gewonnen, sieht super aus. Jetzt Carolina, auch gegen deren Defense super ausgesehen. Ähm, Gerade im dritten Quarter dann auch äh, den, den quasi den, den Panthers so ein bisschen die Luft weggenommen und äh, ja, den Heiz zugeschnürt. Ähm, sieht gut aus und wenn alle gesund bleiben, habe ich das Gefühl, könnte das auch was werden. Ja, aber erinnern wir uns ein Jahr zurück. Da war es in den ersten Wochen, also offensiv zumindest auch so, dass es richtig gut aussah und dann hat sich äh, Dak Prescott das Bein gebrochen. Äh, die Defense hat sich immerhin äh, ein bisschen gesteigert im Vergleich zum letzten Jahr, ist aber auch also ich würde mal sagen, mehr als okay sind die noch nicht, wobei ich mich jetzt zugegebenermaßen hat einfach was mit den Dienstplänen zu tun, noch nicht so intensiv mit Dallas befasst habe. Die sind noch so ein bisschen an mir vorbeigewandert. Aber ähm, ja, also, dass diese, dass diese Mannschaft offensiv halt äh, ein Riesenpotenzial hat und der, dass Dak Prescott sich also wirklich, und das muss man enorm respektieren, sich zu einem der besten Quarterback der, äh, Quarterbacks der NFL gemausert hat, also das, das ist schon das ist schon richtig stark und da, da ist ganz viel da. Ne? Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, wenn bei San Francisco sich die Top 3 Running Backs verletzen können, können sich bei Dallas auch die Top 3 Receiver verletzen und dann ist vorbei. Also auch das ist halt wieder das, das alte Thema. An der Front muss man halt Glück haben. Gallup ist ja schon verletzt. Lamb war gestern ziemlich unsichtbar aber hat trotzdem gereicht mit äh, Cooper und Wilson. Ja, also unten unten Sieg Elliott, der wieder top ähm, in Form aussieht. Ja. Genau, man muss ja sagen, dass das Spiel haben sie ja jetzt nicht mit dem Passspiel gewonnen. Ja? Ja. 188 Passjahrs für Dak Prescott, dann vier Touchdown-Pässe, aber Touchdown-Pässe sind ja dann auch oftmals, es äh, entsteht ja aus der Spielsituation raus, ob der Ball dann in die Endzone gelaufen oder geworfen wird, aber 245 Laufjahrs, das ist halt dann doch schon das, was raussticht, 7,2 Yards pro Lauf. So gewinnt man in der NFL, immer noch. Und auf der anderen Seite Carolina jetzt mit der ersten Niederlage, die Defense ist, was sie ist, die Offense muss halt weiterhin ohne Christian McCaffrey auskommen. Ähm, Sam Donald fightet und fightet, aber gestern hat es halt nicht gereicht. Ja, aber wir, wir reden jetzt von den Carolina Panthers, bei denen vor der Saison keiner darauf gewettet hätte, dass sie mit einer 3-0-Bilanz in dieses Spiel reingehen und dann jetzt auswärts beim sehr starken Team verloren haben mit einem Endresultat, das sich immer noch so ins, in die Kategorie ehrenhaft einsortieren würde, auch wenn sie zwischenzeitlich mal relativ deutlich hinten gelegen hatten. Aber für Carolina, glaube ich, ist das jetzt kein, kein Weltuntergang, dass die dieses Spiel verloren haben und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, hat vermutlich eh keiner erwartet, dass sie jedes Spiel in dieser Saison gewinnen. Nee, aber was, was Matt Rule und Sam Donald und Coda machen, finde ich, also natürlich, man kann jetzt sagen, der Spielplan war in den ersten drei Wochen einfach, aber also in der NFL, jetzt gehen wir zurück zu Urban Meyer, ja, es gibt keine einfachen Spiele, ähm, ja, die muss erstmal mal gewinnen. Genau, ja. sonst verlierst du halt auch gegen Houston. Das hat Urban Meyer ja gemacht mit Jacksonville genau. im ersten Spiel. Ähm, sieht ja, also, muss sagen, sieht besser aus als das, was ich erwartet hätte. Also, also gerade Sam Darnold halt. Ja, aber das ist ja die, 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 diese, diese große Wildcard gewesen, Sam Darnold, wo, wo keiner wusste, ob er einen Schritt nach vorne machen kann nach, nach seiner Zeit bei den Jets. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die in Carolina so hundertprozentig sicher waren oder ob Sam Darnold halt 
im Rahmen von dem, was äh, dieses Jahr in Draft und Free Agency möglich war, halt die beste Option war, äh, die sie gefunden haben. Vielleicht waren sie auch mit den äh, Rookie-Quarterbacks, die im Angebot waren, nicht so richtig glücklich. Vielleicht wollten sie nach oben traden und äh, ihre Angebote wurden nicht angenommen, wie auch immer. Ähm, aber man sieht dann halt schon auch, der Kontext für einen Quarterback ist halt extrem wichtig oder sogar fast das Wichtigste überhaupt, ähm, weil Sam Darnold jetzt offensichtlich Trainer hat, die in der Lage sind, äh, Gameplans auf ihn zuzuschneiden wo seine Stärken betont werden, während man bei den Jets irgendwie den Eindruck hatte, naja, da hieß es halt hier, bitte, das sind die Spielzüge, mach mal. Und äh, da war dann auch äh, die individuelle Qualität nicht um ihn rum da und dann sah das halt vollkommen anders aus. Er hat halt nicht mehr Adam Gates als Trainer. Ja. Da hast du absolut recht. Und die... Ähm also ich, die, vielleicht liegt es ja wirklich an den Jets. Also, das, äh, also wenn Sam Donald, mal gucken, wie Sam Donald sich entwickelt, aber ähm, und wie sich Zach Wilson entwickelt. Ich meine, gestern, gestern zweite Halbzeit hatte ja dann endlich die, die, die Hebel gefunden, nachdem es dreieinhalb, dreieinhalb Wochen richtig übel war, aber ja, ich, ich bin mal gespannt. Ja. Wobei, jetzt mal, man hatte jetzt ein, auch einen anderen Coaching-Step in, in New York, also ja. Aber das ist, äh, im Amerikanischen gibt es ein Sprichwort dafür oder einen ein Begriff dafür, das nennt sich Growing Up in Public. Also man muss in der Öffentlichkeit erwachsen werden. Vor dem gnadenlosen Auge der, vor den gnadenlosen Augen der Öffentlichkeit. Das ist das Problem. Man kann nicht Dinge im stillen Kämmerlein merken, alle äh, lernen, alle Defizite werden halt gnadenlos im Scheinwerferlicht präsentiert und New York, da ist ja das Scheinwerferlicht auch noch ein bisschen gleißender als irgendwo anders. Das passiert jetzt halt mit Zach Wilson und da muss man schon auch mental ganz schön tough sein und nachdem ich ich habe ein kurzes, äh, einen kurzen Interviewausschnitt äh, von ihm vor der Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen, da hat es mich beeindruckt, wie er das selber für sich so auch äh, einsortiert hat und auch gesagt hat, ja das war jetzt besser, aber er hat immer noch genug Mist gebaut und äh, ähm, da sind immer noch ein paar Sachen dabei, die, die so nicht gehen, aber auch das ist jetzt wieder eine weitere Erfahrung, die wird äh, in den Rucksack äh, verstaut und die wird mir irgendwann mal wieder nützen. Aber Zach Wilson hat halt jetzt es in dem Spiel geschafft, mehr von diesen Flash-Wow-Plays zu produzieren, die dann auch tatsächlich was bringen und nicht so viele von diesen, oh Gott, was macht er jetzt? Gut für ihn. Gut für ihn und das und muss man immer dazu sagen, also aus meiner Sicht, ich drücke ja den Jungs... Ich drücke denen ja allen die Daumen. Wenn ich jetzt sage, Justin Fields ist noch nicht so weit, dann ist das Resultat von, ich habe es gesehen, ich weiß auch, was der für körperliche Voraussetzungen hat, aber es tut mir leid, dass er so vor die Wölfe geworfen wird. Und das ist Woche drei einer Karriere, die hoffentlich zehn oder zwölf Jahre andauert. Ne? Also Woche drei von hoffentlich 150 bis 200 Spielen. Das heißt, er hat ja noch, da hat, da, da hat, der hat ja noch Zeit, sich besser zu werden. Ne? Also das ist ja immer, nur weil es Woche drei nicht klappt, heißt ja nicht, dass es für immer vorbei ist. Ja, das, das müssen halt auch die Fans äh, verstehen, die, wie gesagt, nach einer schlechten Halbzeit dann immer schon äh, fordern, dass der, dass der Idiot am nächsten Baum aufgehängt wird und dass der Backup-Quarterback reinkommt, bis der seine erste Interception wirft und dann halt der nächste und dann wird es halt irgendwann mal dünn, weil so viele hat man nicht. Herbert ist halt die Ausnahme, nicht die Regel. Ja, 
Ja. Ein Wundertier. Ein absolutes Wundertier. Wobei bei den Bears muss man ja sagen, das ist ähnlich wie in Cleveland. Ne? Die waren ja auch über Jahre nicht verwöhnt von ihren Quarterbacks. Ja, wenn man sich mal so anguckt, wer so die herausragenden Quarterbacks in der Geschichte der Chicago Bears waren und wer da in den letzten Jahren so relativ viel gespielt hat, also lass mich mal so sagen, äh, Hall of Fame verdächtig war von denen niemand. Nee, Jay Cutler noch, äh, Jay Cutler noch der Bessere. Aber wen haben wir denn ja? Kyle Orton? Ja, äh, vorher Jim Harbour äh, und auch... Äh, na, wie, hieß er, äh, wie hieß er gleich, mit dem sie den Super Bowl gewonnen haben, 86? Ich stehe auf der Leitung. Ähm, ähm, ja, nicht McMahon. Ähm, doch, Jim doch McMahon. McMahon. Ja. Jim McMahon. Äh, das waren alles keine Superstars. Das war ja immer ein Team, das ums Laufspiel herum äh, aufgebaut war. Also, ich weiß nicht, äh, äh, die, die letzte Quarterback-Koryphäe in Chicago müssen wir mal gucken, äh, wen ich da tatsächlich finde. Aber also wir reden nicht von in den letzten 40 Jahren. Ja, nee, das war... Aber... Also das heißt, es gibt viele Fans in Chicago im Stadion, die sich nicht an einen guten Quarterback erinnern können, ja. Mir schießt gerade der Name Sid Luckman durchs Gedächtnis. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da keine Fehlzündung habe. Wenn, dann äh, habe ich die ja jetzt hier in der Öffentlichkeit und so weiter... Und dann wisst ihr es alle und äh, Growing Up in Public. Ja. <lacht> growing Up in Public. Ach Ach, ja. Hier, Chicago Bears Ring of Honor. Also das stimmt doch. Und wann hat er gespielt? Also viermal die NFL-Meisterschaft gewonnen. Zwischen 1940 und 1946 dreimal im Pro Bowl. Neunmal All-Pro College Football Hall of Fame. Pro Football Hall of Fame. Also bitte Sid Luckman, der seine NFL-Karriere beendet hat im Jahr 1950. Der größte Quarterback in der Geschichte der Chicago Bears. Dann war er also Quarterback bei diesem 0 zu 0. Also ob er jetzt bei dem Spiel auf dem Platz war, kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber Es fällt ja. in die Zeit. Im Jahr 1943 war er NFL-MVP. Vielleicht hat er dem Spiel echt nicht gespielt. Wobei, wie hast du damals den MVP gewählt? Also wie hast du dir ein Bild machen können? Aber ja, das sind Organisationen. Geht schon. Über Zeitungsartikel. Ja, du, also lass mich mal so sagen, ich kenne auch Journalisten, die All-Star-Teams aus College-Ligen äh, zusammengestellt haben, die sie nie selber haben spielen sehen. Ja. Es geht. Also ich würde es nicht machen, aber es geht. Ja, es geht. Nun, also, was... Äh was äh, die was die Bears und die ähm, und die Jaguars und so betrifft nun ja die die, die Chiefs was äh, wo sehen wir die mit ihren defensiven Problemen ganz ehrlich sehe ich die im Augenblick äh, na nicht im obersten Regal also nächste Woche kommen die Bills da bin ich mal gespannt was das wird ja da sind wir doch alle ähm, also also Andy Reid, hundertster Sieg mit den Chiefs, zweites ja. Team, mit, mit, dem er, mit dem er über 100 Siege einfährt. Passenderweise holt er den gegen die Eagles, sein Ex-Team, mit dem er, glaube ich, 140 Siege geholt hat. Ja. Ähm, aber ja, das äh, also also wir hatten es bei den, wo, wo hatten wir es vorhin, dass bei den Steelers, dass die Defense nicht immer alles retten kann. Bei den, bei den Chiefs wird es so sein, dass die Offense es auch nicht, mal, nicht immer retten kann, ne? 
Das stimmt auf jeden Fall. Das Problem ist ja nur, dass die, die Offense in den letzten Wochen ja für ihre Verhältnisse auch nicht so grandios war und dass sie jetzt gegen Philadelphia 42 Punkte gemacht haben und dass Patrick Mahomes fünf Touchdown-Pässe geworfen hat. Das war ja wieder ein Schritt zurück zu den Chiefs, die wir kannten. Ob die daran jetzt anknüpfen können, Buffalo ist eine ganz andere Herausforderung. Aber das eine, was der an Patrick Mahomes halt gibt, ist, mit seiner individuellen Qualität kann der halt Spiele gewinnen, die andere eben nicht mehr gewinnen. Dass das alles seine Grenzen hat und dass auch Patrick Mahomes die Jacksonville Jaguars dieses Jahr nicht in den Super Bowl führen würde, wenn der da spielen würde, ist uns ja auch allen klar. Ja, Kontext, äh, da sind wir wieder, äh, Kontext spielt halt eine ganz entscheidende Rolle ähm, und die bei den Kansas City Chiefs war ja seit Mahomes da ist sowieso immer der Punkt, also die Offense ist überragend, die Defense ist gerade so gut genug und wenn sie mal gerade nicht mehr so gut genug ist, dann wird es halt am Ende nicht reichen. Ich sehe eher das Problem, oder das Problem, das ich in den letzten Wochen gesehen habe und das war ja Ende der letzten Saison auch so, die Offensive Line hat Mahomes nicht beschützt. Dadurch war auch der Super Bowl nicht zu gewinnen. Das ist ja ein Thema, in das sie richtig viel rein investiert haben. Das muss für sie halt jetzt funktionieren. Und zwar nicht sofort, sondern das muss im Laufe der Saison solide funktionieren. Und dann kann man darauf aufbauen und dann hat man mit den ganzen Waffen, die die Chiefs immer noch haben, eine Offensive, die dir in jedem Spiel 40 Punkte scoren kann. Und dann wird man auch nicht so viel verlieren. Ob es dann am Ende für den Super Bowl reicht, denn da kommen ja dann auch wieder andere Themen äh, aufs Tablett, wie wir wissen. Ich will jetzt nicht schon wieder für den Verletzungen anfangen. <lacht> nee, aber äh, unabhängig von, von Verletzungen halt auch Gegner, die, äh, die dir das Leben schwer machen. Also wie gesagt, nächste Woche geht's gegen Buffalo. Das wird äh, für den einen oder anderen bestimmt schon sowas sein wie ein, wie ein vorgezogenes AFC Championship Game. Unter Umständen durch die Tiebreaker könnte es ja auch entscheiden, ähm, sofern, sofern sich über Woche 17 dann die, die Tabellen nochmal ein bisschen sortieren, wo, wo so eins dann stattfinden würde. Aber klar, äh, für, für die Chiefs auch allein schon in der einen Division nicht abgehängt zu werden, wäre jetzt ein, ein Sieg gegen Buffalo nicht das Schlechteste. Aber äh, ja, Buffalo hat jetzt äh, Buffalo hat jetzt auch KSV Houston, aber die haben mal gezeigt, was ihre Defense und ihre Offense in Kombination mal machen können. Das sah dann auch gestern, das sah sowohl gegen Miami als auch gegen die Texans böse aus. Ja, es waren nur Miami und nur die Texans, aber trotzdem. Ja. Ich bin gespannt auf diese Bilds. Ja, aber dieses, dieses Spiel gegen die Steelers, das war vor drei Wochen. Man, man ja, aber das war ja dann auch so ein Spiel, wo. Pittsburgh mit seiner Strategie ähm, den Quarterback unter Druck zu setzen und äh, die, äh, die Offense der, der Bills zu verteidigen, wirklich dafür gesorgt haben, dass, die, dass der Angriff von Buffalo komplett zum Erliegen gekommen ist. Es gibt immer wieder Wochen, in denen ein Gegner das richtige Mittel findet und äh, eine Mannschaft dann die Antworten darauf nicht parat hat und dann, dann kann sowas passieren. Und dann sah Buffalo in diesem ersten Spiel auch so aus, wie ja, als äh, wären sie nur entfernte Verwandte von dem Team, das letztes Jahr im Halbfinale stand. Ja, und ähm, jetzt, äh, jetzt ist wieder, jetzt sieht es wieder nach dem aus, was wir kennen und erwartet haben. Und jetzt sind wir gespannt, ob die wieder mit der Division davon rennen wie letztes Jahr. Im Augenblick sieht es ja ganz gut aus, aber es ist auch erst Woche 4 von, wie wir wissen, dieses Jahr 18 Wochen, 17 Spielen. 
Also ist noch alles ein bisschen hin. Heute heut Nacht noch Raiders, Las Vegas gegen äh, bei den Chargers LA, also nicht San Diego gegen Oakland, sondern LA gegen Las Vegas. Äh, auch da ist eigentlich offensive Firepower auf dem auf dem Platz ähm, gegeben. Die Raiders spektakuläre Siege gegen die Ravens und die Steelers, dann Zittersieg gegen die Dolphins, gegen Chargers, die das haben wir gegen Dallas gesehen, teilweise auch gerne einen Weg finden, Spiel dumm zu verlieren, aber eigentlich spricht nichts dagegen, dass das ein gutes Spiel wird heute Nacht. Ich bin sehr gespannt, also vor allen Dingen Justin Herbert und äh, äh, Justin Herbert in seinem zweiten Jahr nochmal ein Stück besser als in seiner ersten Saison. Derek Carr mit dem bislang besten Saisonstart seiner NFL-Karriere. Also auf die beiden bin ich sehr äh, gespannt, freue mich auch drauf, mir das morgen in Ruhe angucken zu können, auch weil das sind zwei Mannschaften, von denen ich bis jetzt nur Highlights gesehen habe. Und das werde ich mir also auf jeden Fall angucken. Und ähm, ich sage es jetzt dann hier an dieser Stelle auch nochmal laut, ich bin ein bisschen verliebt in Justin Herbert. Also das ist schon, das ist schon ungefähr so das, was ich mir äh, auf der äh, Quarterback-Position in der NFL vorstelle. Und ähm, mir hat dann auch das äh, Zitat von... Äh, Brian Staley letzte Woche ganz gut gefallen, wo es drum war das letzte Woche, wo es darum ging, dass sie halt einen vierten Versuch ausgespielt haben in einer riskanten Situation, wo er gesagt hat, ja, wir haben ja diesen Gangster-Quarterback da, da muss man sich keine Sorgen machen, der nimmt sich einfach, was er haben will. Und genauso spielt der Typ halt auch. Ja? Also der, der feuert Bälle in enge Situationen rein, da denkt man nur, wow. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das Publikum das gar nicht so sehr wertschätzen kann, weil was der nicht macht, ist dieses ähm, No-Look und Underhand und, äh, keine Ahnung, äh, linkshändig werfen oder so, was Mahomes macht, wo jeder drauf guckt und sagt, wow, das ist aber spektakulär. Was der halt macht, ist, der feuert Bälle rein in Situationen, wo der Verteidiger eigentlich dran klebt und er hat keine Hemmungen, den Ball mit vollem Speed da rein zu pfeffern, weil er so unglaubliches Vertrauen in seinen Arm hat. Und zwar zu Recht. Der hat einen unglaublich starken Arm. Und was der gerade an, an, äh, an, an Bällen zur Seitenlinie rausfeuert, wo die Hälfte der Quarterbacks in der NFL noch nicht mehr davon träumen würden, da überhaupt hinzuwerfen und wie die aus seiner Hand rauskommen und wie flach die sind, und wie schnell die da ankommen, das sind die Defensive Backs auch nicht gewohnt. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Und nur noch mal vielleicht so als Hinweis für alle, die noch nicht so viel Football geguckt haben. Wenn ihr ein NFL-Quarterback anschaut und ihr wollt wissen, wie talentiert ist der eigentlich, und gerade wenn es um das Werfen des Balls angeht, schaut euch an, welche Bälle der 10 oder 15 Yards zur Seitenlinie zum Receiver in den Lauf wirft und wie flach die rauskommen. Das heißt nicht, dass es nicht NFL-Quarterbacks gibt, die sowas auch anvisieren können, aber das sind dann irgendwelche Bogenlampen, die ein halbes Jahr unterwegs sind. Nein, die Dinger bei Justin Fields sind wie an der Schnur gezogen, aber geradeaus und, äh, sorry, habe ich Fields gesagt? Ja. <lacht> oh je. Also der hat auch einen starken Abend, das wollen wir jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht in Abrede stellen. Aber so wie der die Dinger da reinfeuert. Und das sind letzten Endes die Würfe, wo Scouts draufschauen und sagen, das ist ein NFL-Wurf. Das ist ein NFL-Wurf, wenn du ein tiefes Out ähm, 15, 17 Yards Downfield so werfen kannst, dass der Verteidiger keine Chance hat, das zu äh, an, an den Ball ranzukommen, das zu verteidigen. Ja. 
Da das trennt sich die Spreu vom Weizen und Justin Herbert ist definitiv Weizen. Ja, man darf auch nicht vergessen, der Unterschied zwischen College und NFL ist halt, also College ist halt ein Receiver offen, wenn weil er ein, zwei Schritte vom Passverteidiger weg ist. In der NFL ist er auch dann offen, wenn er einen halben Schritt weg ist. Ja, Also du, du kriegst die Receiver nicht so offen. Das heißt, wenn er dieses Selbstvertrauen hat, die, die Welle da rein zu pfeffern, dann ist ja genau das, was man in der NFL von ihm will. Ähm, ja. Und das ist ja auch genau der, der ich glaube, das ist auch der, der mentale Übergang, den noch viele College-Quarterbacks dann auch machen müssen, wenn sie in die NFL gehen. Ja, du musst diesen Wurf nehmen. Das ist, äh, offener wird es nicht mehr. Freier wird nicht, genau. genau. Ja. Ähm, und das ist und das ist was, was bei Herbert wirklich gut klappt. Und ich meine, man muss sich ja immer noch überlegen, wie freakisch der letztes Jahr in die Liga gekommen ist, weil, weil, weil der Teamarzt beim Spritzen einer, Sperr einer, 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 Sch einer Schmerzmittelspritze dem Starting Quarterback die Lunge perforiert. Ja? Und dann wird ich bin immer noch nicht sicher, ob der Teamarzt deswegen entlassen oder befördert wurde. <lacht> und deshalb kommt er rein und was er seitdem gezeigt hat, ist fantastisch. Ja. Und, und das, obwohl er von allen Quarterbacks in den Pre-Draft-Talks, also die, die in dem Jahr gezogen wurden, mit, äh, mit, mit Tour, mit, ähm, mit Burrow, ja, immer runtergeredet wurde und ich weiß noch, als er gezogen wurde, äh, Christian Schimmel war jetzt nicht zwingend begeistert. Ich glaube, die Meinung hat sich inzwischen stark geändert. Ja, und Christian Schimmel ist jemand, der sich intensiv mit Scouting von College-Spielern befasst und das, der ist ja nicht der Einzige. Das, das haben ja alle in Frage gestellt. Man muss eigentlich fragen, was haben die Idioten in Oregon vier Jahre mit dem Typen gemacht, dass der aus dem College rauskommt und die Leute gar nicht sehen, was für ein sensationelles Talent das ist. Ja. Das ist das große Fragezeichen. Wie gesagt, heute Nacht ähm, Chargers gegen Raiders und äh, die Chargers können sich übrigens alle im Kalender anstreichen, die nächsten Wochen. Das wird hochklassig. Nächste Woche Chargers gegen Browns und die Woche drauf Chargers bei den Ravens. Da ähm, Klingt interessant. Ja, klingt spannend und Klingt auch wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die, die Runde ähm, und äh, schauen dann mal für nächste Woche nach einer kurzen Pause, was uns die Spreads so sagen. Wir haben nächste Woche wieder ein London-Spiel zum ersten Mal seit 2019. Bis gleich. Bring it at home. Der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL, immer noch mit Andreas Renner. Und ja, wir haben diverse Spiele unter der Woche und wir haben zum Beispiel schon mal ein packendes Thursday-Night-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Los Angeles Rams. Ähm, also, das, äh, der ESPN-Predictor sagt, Siegwahrscheinlichkeit Seattle 49,9% und Rams 49,7%. So eng ist die ganze Kiste. Und die Wettanbieter sagen, die Rams sind auswärts Favorit mit anderthalb. Ja, das, das sagt doch schon, was für ein Engelspiel erwartet wird. Ne? Ja, aber ich würde auch die Rams nehmen in diesem Duell. Ja. Also ich, das, ich würde mich nicht von äh, einer Niederlage gegen gegen die Arizona Cardinals da von abbringen lassen. Also für mich sind die Rams die bessere Mannschaft. Es klingt auf dem Papier zumindest so und äh, ja, das äh, sollte also das also das, das als Thursday Night Game wird genauso gut als Sunday Night 
oder als Monday Night durchgehen. Dann äh, London Tottenham Stadium. Ähm, ja, die NFL schickt die Falcons und die Jets rüber. Beide 1 und 3. Ich äh, habe dann gestern Abend äh, ein, ein Tweet gelesen von einem amerikanischen äh, Twitterer. Someone boot the Falcons to the German Football League. Enough is enough. Nachdem sie wieder einen Sieg verblasen haben. Kurz, äh, kurz vor Ende. Ähm, ja, für die German Football League hat es nicht ganz gereicht, nur bis London. An Neut auf neutralem Platz sehen die Buchmacher trotzdem Atlanta vor mit dreieinhalb. Also Matt Ryan, ähm, dessen Karriere sich eher dem Sonnenuntergang nähert und äh, Zach Wilson, wo ja der Sonnenaufgang noch bevorsteht. Ja, aber äh, auch das wäre ein Fall, wo, also wenn ich mein Geld draufsetzen müsste, was ich tun, nicht tun werde, aber wenn mich jemand mit vorgehaltener Pistole dazu zwingen würde, mein Geld draufzusetzen, würde ich mich eher für Matt Ryan als für Zach Wilson entscheiden, weil ich bei Matt Ryan besser glaube, zu wissen, was mich erwartet, als bei Zach Wilson. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie beide die Reise nach London vertragen. Die Bengals haben die Packers zu Gast, das ist dann ein 19-Uhr-Spiel, die Packers sind Auswärtsfavorit, aber auch nur mit dreieinhalb. Ja, die Bengals sind schon auch ein, äh, ein interessanter Gegner. Und ähm, das ist äh, eins von den Spielen, wo ich sagen würde, in der NFL kann jede Woche alles passieren. Äh, und da würde ich mich nicht wundern, wenn äh, Cincinnati das gewinnt. Also wenn ich jetzt mal wetten, wir sind wieder bei dem Thema. Wenn mich jemand zwingt, dann würde ich die Bengals nehmen. Dann die Steelers gegen die Broncos. Die Quarterback-Frage bei den Broncos noch nicht ganz geklärt. Das Over-Under übrigens bei 40,5. Also da haben wir schon geklärt. Andreas nimmt das Under. Aber die Pittsburgh Steelers Favorit. 40,5. Wie ja. soll das gehen? Die, die Steelers Favorit mit einem. Ja, äh, Sie gewinnen also mit zwei durch den Safety. <lacht> ja. Das, das ist dann halt so eine Situation, wenn Teddy Bridgewater da spielt, der wird nicht die Sterne vom Himmel spielen. Der wird eine solide Leistung abliefern und das wird möglich, wahrscheinlich reichen gegen die Steelers, weil die Broncos und die Steelers beide herausragende Verteidigungsreihen haben. Aber da verstehe ich, dass, man, dass es da keine Line gibt, weil wenn Drew Locke spielt, der möglicherweise auch das Potenzial hat, ein paar Big Plays zu machen, vielleicht sogar mehr als Bridgewater, aber halt in beide Richtungen. Ah, trotzdem, also äh, vielleicht habe ich auch Vielleicht sehe ich die Steelers auch nur zu negativ, aber also im Zweifelsfall würde ich da auf die Broncos setzen. Ja, die sind 1 und 3. Also, so, 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 die haben bisher nicht die, die Sterne vom Himmel geholt. Das stimmt schon. Nee, nee. Dann die Saints bei Washington. Die Saints mit einem. Hm. Das Duell, das wir uns erträumt haben. Heineke gegen Winston. Ja, also ganz ehrlich, Taylor Heineke ich mag den. Also der ist, was die Amerikaner so Scrappy nennen. Das ist jetzt niemand, den, den man sich anschaut und sagt, wow, der hat aber jetzt jede Menge Talent. Aber der... Der hat Herz der, und der spielt irgendwie so, ne? Ja, also der, der, hat, der hat was Besonderes. Ja. Der hat, also wenn, wenn es dieses besondere Etwas gibt, der hat das. Ja? Das heißt nicht, dass der ein Superstar-Quarterback in der NFL wird. Das heißt nicht, dass Mannschaften, die mit, mit ihm als Starting Quarterback spielen, dass die nicht vielleicht auch irgendwann mal an ein Limit kommen, wohin er sie führen kann. Aber der ist so das Gegenteil von Alex Smith. Alex Smith, der 
keine Fehler gemacht hat, aber sehr vorsichtig war. Und zwar auch schon vor seiner schweren Verletzung und letztes Jahr in Washington ja sowieso. Aber Heineke hat so dieses Erfrischende, aber ja, der baut halt auch einmal richtig Bockmist pro Spiel. Aber dann spielt er gegen James Winston und <lacht> das, äh, das kann man über James ja auch sagen. Ja, aber James ja auch gar nicht, also die, die, diese Offense wirft weiterhin riesen Fragezeichen auf bei mir, aber ja. Ja, also die verstecken ihren Quarterback, das ist das, was die tun. Die wollen von ihm möglichst wenig verlangen. Das tun die. Und damit sagen die Trainer was darüber, was sie von ihrem Quarterback halten. Die wollen nicht, dass der 35 Pässe pro Spiel werfen muss. Ja, ja. Und, äh, gab halt zwei Spiele, wo es geklappt hat und zwei Spiele, wo es weniger geklappt hat. Ja. Nun, ich sehe ihn trotzdem Favorit mit einem. Ja, für mich nicht. Also ich nehme Washington <lacht> in dem. Go Taylor. Carolina hat Philadelphia zu Gast, die 1 und 3 gestartet sind. Carolina ist Favorit mit 4 zu Hause. Ähm, McCaffrey ist noch länger draußen. Ne? Äh, McCaffrey gilt weiter, so steht hier im Injury Report als out. Ja. ja. Mit Status hm. heute. Ja, ich würde mich, würd mich schon für die Panthers äh, entscheiden, aber McCaffrey ist natürlich einer, der darf bei denen nicht allzu lange fehlen, sonst wird man dann, das wird man schon irgendwann mal merken. Okay, dann äh, ist es natürlich schwierig, weil wir die beiden noch nicht gesehen haben, aber die sind dann in den 22 Uhr Slots unterwegs. Die Raiders bei den Bears, äh, nee, die Raiders haben die Bears zu Gast, also das, äh, das Kalin Mac quasi äh, Spiel. Äh, die Raiders Favorit gegen die Bears mit viereinhalb, unabhängig davon, was heute Nacht passiert, würde ich da mitgehen. Aber ja, jo. müssen wir nicht lange drüber reden. Egal ob Fields oder, Dal oder Dalton. Ja. Ähm, Wobei man fairerweise dazu sagen muss, die Bears-Defense hat schon so ihre Qualitäten. Also ob die äh, Raiders da ähm, weiter so ein Feuerwerk abliefern, äh, wie sie das in den ersten Wochen gemacht haben, muss man mal sehen. Die Chargers und die Browns, der spread im Augenblick auf even. Es gibt hm. keinen Favoriten. Das ist doch auch schön. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat, aber wenn das noch niemand gesagt hat, dann mache ich das jetzt. Im Zweifelsfall entscheide ich für den besseren Quarterback, Chargers. Und Chiefs gegen Bills. Die Chiefs immer noch Favorit mit zweieinhalb. Das ist Sunday Night. Im Zweifelsfall entscheide ich für den besseren Quarterback, was immer noch Mahomes ist, auch wenn der Unterschied nicht so groß ist. Ja, aber Josh, aber Allen kommt dran, ne? Ja, ja, absolut. Also ich meine, das, man kann gar nicht hoch genug schätzen, wie der sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Also das ist ja eine, also der Sprung, den er vom zweiten zum dritten Jahr gemacht hat, das ist ja, die, 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 die Experten in der NFL sind immer noch verblüfft. Ne? Und damit meine ich nicht mich, also die, die, die in Amerika Experten für die NFL sind, die sind immer noch verblüfft, wie das passieren konnte. Und äh, ja, wenn wir, also bevor wir Quarterbacks nach Woche drei begraben, ne? Ja. Schaut einfach auf Josh Allen. Gib, gib, gib die mal drei Jahre und dann reden wir nochmal. Eben. Gut. Ähm, du hast Monday Night, habe ich es richtig rausgehört? Ja, ja habe ich auch, ja. Ach, auch, okay. Was, äh... Ja, ich mache noch, ich mache Konferenz am Sonntag, aber eins, eins in der Spätschicht. Das heißt äh, Raiders, Bears, Chargers, Browns, Cowboys, Giants, Cardinals, 49ers. Das ist meine Auswahl. Aber das wird erst noch festgelegt. Also es entscheidet sich immer erst äh, Dienstagabend oder Mittwoch. Ich würde trotzdem sagen, also so wie sich, also du wirst, äh, 
glaube ich, so oder so ein gutes Footballspiel sehen. Ich, äh, ist jetzt auch keins dabei bei den späten Spielen, vor dem ich Angst habe? Äh, nee, also Jacksonville, Tennessee ist im frühen Slot, von daher alles gut. Äh, das, das, äh... Du, ich hatte Jacksonville letzte Woche. Thursday Night, das war ein super Spiel. Also, man weiß ja dann vorher auch nicht, was passiert. Und dann hatte ich das eigentlich viel bessere auf dem Papier Vikings gegen Browns und das war ein Stinker. Also. Das ist ja meistens so. Wenn man, wenn man ganz große Erwartungen ans Spiel hat, das ist dann doch ein Enttäusch. Gut. Und natürlich am Samstag hast du auch was vor. Ja. Äh, da findet noch ein Footballspiel statt. In Deutschland. Erstaunlicherweise sind die Atlanta Falcons nicht mit dabei. Die sind dann wohl nächste Saison erst in der German Football League, wenn sie abgestiegen sind. Ähm, auf jeden Fall spielen da die Schwäbischer Unicorns gegen die Dresden Monarchs. Ein Spiel, das es in den letzten Jahren oft im Halbfinale gab. Haben die Dresden Monarchs konsequent immer in Schwäbisch Hall verloren. Jetzt dann in Frankfurt auf neutralem Boden. Dresden mit der Chance, Schwäbisch Hall vielleicht endlich mal zu schlagen. Das ist das große Fragezeichen. 18 Uhr am Samstag live bei Sport1. Ich glaube, 17.45 Uhr geht die Übertragung los. Genau, also entweder nach Frankfurt fahren, ins Stadion, Deutsche Bankpark oder bei Sport1. Letzter Sieg der Monarchs gegen Schäbischheit 2010. Mhm. Schon eine Weile her. Schon eine Weile her. Gut, dann wünschen wir dabei viel Spaß. Einiges vor. Am Wochenende äh, mehr US-Sport gibt es morgen bei den, nee, nee, jetzt nicht morgen, Mittwoch bei den äh, Sofa-Quarterbacks College-Football. Mehr Football gibt es auch bestimmt Donnerstag in der Big Show. Was Sie sich Samstag, Sonntag und Montag anschauen, haben wir ja eh schon geklärt. Und dann gibt es natürlich auch nächstes Woche wieder die Sofa-Quarterbacks. Danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.